0: E, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
0: Gre za neko vrsto apatije.
1: To lahko reče samo kreten. Noben drug.
2: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Papi, pa kadi, masturbira, vsega količa, nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek. Tedna. Lahko po kriterijih radio študent, težko po evropskih kriterijih.
0: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno vžge.
2: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa razvrst sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
0: To drži, drži. Hrvatska komisija je v sredo z akcijskim načrtom pozvala krepitvi skupne obramne politike. Zavoljo gospodarske krize in vse splošnih finančnih rezov so morale evropske vlade in Bruselj, pa čeprav primerjavi z drugimi področji, precej ne rado in počasi zategniti tudi obrambne mošničke. Razglašena Evropska unija pa je v militarnem pogledu postala globalno nepomemben dejavnik. Bruselski komisari so zato v akcijskem načrtu na področju skupne obramne politike pred decembrskim vrhom voditeljev Unije v Bruslju v prvi vrsti pozvalih krepitvi obrambnih proračunov. Se zavzela za več sodelovanja na področju vojaškega raziskovanja in sodelovanja, krepitev vojaške industrije pa naj bi vplivala tudi na celotno gospodarstvo Unije. poved evropskega vračanja v demodeno oborožitveno tekmo in merjenja, bojaških zmogljivosti še ni doživela širšega odziva javnosti. Nekdanja slovenska obramna ministrica in obramboslovka Ljubiša, Ljubica Jelušič pa upominja, da je pobudo Evropske komisije potrebno gledati predvsem z vidika zmanjševanja sredstev za obrambo v preteklih letih.
1: Ja, najprej ga je treba dati v kontekst celotne Evropske obramne in varnostne politike, in sicer um, v okvir bistveno zniženega uh, financiranja v vseh državah, članicah, s katerim se sooča Evropska unija v bistvu zdaj že nekje od leta 2010 naprej. Do leta 2010 je namreč obstajala neke vrste, bom rekli, perspektiva, navdušenje, Evropska obramna agencija je začela delovati s polno paro, je imela je cel kup projektov, tudi v evropski finančni perspektivi je bilo za Evropsko obramno agencijo predvideno kar precej denarja, Do te stvari se seveda spreminjajo in tudi za prihodnje obdobje, finančno obdobje do leta 2020, se sredstva tudi v okviru evropskega proračuna za ta namen zmanjšujejo, se pravi, da v bistvu vidimo zmanjševanje na dveh linijah, ne? v okviru evropskega proračuna kot celote in v okviru držav članice prav tako zmanjšujejo obramni proračuni. No in v teh razmerah je Evropska komisija poskušala a, pripraviti neke vrste a, plan, kako v bistveno slabših razmerah vendarle ohraniti vsaj neke osnovne, ključne eh, type obrambne industrije, ki še funkcionirajo v Evropi, čeprav je dejstvo, da je že precej tega propadlo.
0: Frank Sliper iz mednarodne protioborožitvene nevladne organizacije Kampan, Tegen, Warpen, Händel, opozarja na pomembno novost, ki jo prinaša akcijski plan. Evropska komisija naj bi se zauzemala za uveljavitev isključno vojaških raziskav
3: seven year spending plans the, the the framework programs and already under the the current framework program um they for actually for the first time devoted money to to what is called so called security research and this security research already has military aspects it's it's not completely only for military purposes but um most of this research is for um technology which has both military and uh, civilian applications. And what you see already is that most of the companies involved in this security research, the companies that get the money from the European Union to do this research, um, are the major European arms companies, the military companies that do both military work and also this security uh, technology work. And what is new now is that the Commission has said it wants to devote specific money specifically uh, for military-related research in an attempt to strengthen the European arms industry. And this is something completely new. And I think uh, even though, as I said, it, it, it is a, a development, something that is, is coming from from past experience with with security research now this military research it is uh, a significant change from the past I mean it, it has always been something controversial in the European Union to spend money on uh, purely military research for uh, for weapons systems and uh, that that is the new thing that uh, was announced this week
0: Komisija je vojaške raziskave po besedah Jelu Šičeve omogočala že prej. Spremembe na tem področju naj bi bile minimalne.
1: Po okviru Evropske obrambne agencije so se že doslej uh, financirale različne vrste raziskav. In seveda so te vse te raziskave nosile naziv, ampak res samo naziv, da so namenjene za obrambne ali varnostne namene. In nobena od teh raziskav v svojem nazivu ni eksplicitno govorila o tem, da gre za krepitev neke vojaške industrije ali pa nek, in proizvodnjo nekega vojaškega produkta. Ampak vas moramo povzoriti, da je to v bistvu trik v eh, izrazoslovju Evropske unije, ki se namirno izogiba izrazom vojaški, vojaško in uporablja izraze kot obrambno varnost, no? zato da bi ne kazala na vzven eh, svoje vojaške komponente. Evropska unija se nikoli ni želela na vzven do svojih članic, do svojih državljanov in pa tudi v mednarodno skupnost kazati kot eh, združba oziroma skupnost zaradi vojaških potreb. Ampak je vedno se kazala kot eh, politična organizacija, kot ekonomska organizacija, nikakor pa ne kot organizacija zaradi vojaških potreb. V resnici so pa te raziskave, ki so tudi nosile na slov varnostne obramne raziskave v okviru Evropske obramne agencije, bile tudi vojaškega značaja in bile tudi namenjene krepitvi vojaških zmogljivosti. Se pravi, da to, kar bomo zdaj videli oziroma na kar zdaj poziva v akcijskem načrtu Evropske komisije, je pravzaprav ni tako zelo veliko novo ali drugačno od tistega, kar smo poznali doslej. Res pa je, da je večji delež, uh, torej gre za delitev sredstev Evropske obramne agencije, tisti pred zadeva raziskovanje, delitev teh sredstev je bila pa takšna, da se je večji delež vedno dajal v tiste raziskave, ki so lahko dokazale tako imenovano dual use oziroma dvojno uporabnost svojih produktov. Pravi, da so bili produkti uporabni tako za civilne kot za obram, za namene, so rekli. Ne? Po resnici so večinoma um, šli ti produkti za potrebe evropskih vojsk.
0: Tudi francoski uradnik Pierre-Henri Dargenson pojasnjuje, da gre v tem primeru bolj za politično vojno med komisijo in vladami Evropske unije in ne za kornite spremembe. Za začetek pa razloži poteksnovanja skupnega evropskega varnostnega sistema.
4: Zeločenje v tem primer je, da je v 1990 uh the european union proved uh, completely unable to uh to act and uh, with out the united states nothing would have been done so uh the eu realized that uh, very close from its borders there was a war going on and uh no country was able uh, to unify everyone and to act and so the united states intervened uh, in the uh, in the first wars and then in the kosovo war in 1999 so there was a uh, there was a, um, um well m most countries uh, realized that there was something to be done and that was a, a real turning point so the first initiative was 1999 when this was the Saint-Malo summit between France and Britain which is really the starting point of modern European defense and so that was a, an initiative which uh, which started the whole uh, European uh, defense uh, process and uh, so then uh, huge progress was made because in 10 years from uh, 1999 no not sorry it's 1998 Uh, until uh, 2008, uh, 2010, in 10 years, uh, huge progress uh, was uh, made because uh, institutions, uh, well, ESDP, uh, as it was called, um, made considerable progress, and uh, it built institutions such as the, the Political and Security Committee, the EU Military Committee, the EU Military Staff, A committee for a civilian aspects of crisis management uh there is now a permanent situation center and uh, now the eu is uh is uh trying to build a kind of uh embryo of uh of a secret service uh so yes and uh and it created some uh some pre-constituted armed forces like euro core euro four four euro gen four and uh, uh 1 500 strong eu battle groups uh deployable within ten days. So yeah, in the at the same time it promoted uh industrial cooperation. So in ten years there was uh there was a huge progress.
0: kateri so po mnenju udržen razlogi za tokratni predlog komisije, ga je moč tudi razumeti kot pomeritev britanskih interesov v sredi dezintegracijskih grožen.
4: Uh, uh, that is not a coincidence that the commission is intervening on that subject at a time when uh, when Britain is uh, threatening uh, about withdrawing from the European Union, but it's not the commission is uh, is exploiting a pol the political void about european defence uh, we saw uh, from the two uh, last uh, military interventions uh, in libya and then in mali uh, that there was uh, practically no european defence initiative there was a, a real absence from uh, from uh, the european defence level except from some some uh, some some small initiatives but not not uh, uh not decisive uh so uh so there is a uh currently a current political vote that the com european commission is exploiting and uh uh for long it has uh it has uh it i it, it is historically the commission is starting is is trying to uh to uh to work on the uh member states the the traditional competencies so uh so uh i understand perfectly this initiative as being uh as being uh a way uh of putting uh the um uh of of uh of uh, of having uh its own agenda going uh forward on that uh subject so i think this is also a way of uh of provoking uh the member states uh by saying to them if you don't uh act if you do nothing on european defence well we've got ideas and uh, we uh uh we could uh, we could act and um well what is more uh, surprising in a way is that uh um it is uh, to my view i didn't read the uh, the the whole uh, commission the uh, communication about uh, defense but i think uh part of it is not yet uh, within the commission's uh, uh competence so uh, i think it's uh uh the commission is trying to see um, and to to expect what uh, to see what to to uh, to test the member states and to see how uh, they will react especially france and uh, and britain and uh, we'll see if uh, france and britain maybe germany or other countries uh will react on this initiative and will protest or saying well uh, stop uh, you are uh, you are uh, working on my uh, on my uh, on my garden so uh Zelo vidimo, kako to je reakšen, kaj bomo vzikrati.
0: Govorili smo tudi z evropskim poslancem, članom poslanske skupine evropskih liberalcev Ivom Vajglom. Sam idejo o vojaško močni Evropi razume kot nevarno.
2: No, jaz mislim, da je razmišljanje o neki močni evropski vojski, ki bi posredovala v sporih, ali, ali, ali aktivno posegala v vojne izven eh, našega eh, naravnega, recimo, zaledja, ne, da je to zelo nevarna ideja. Jaz sem vedno znova, ko imamo razprave o tem vprašanju v Evropskem parlamentu, vedno znova poudarjam, da bi Evropska unija morala predvsem dati na razpolago svoje znanje, svojo analizo, svojo pamet, da tako rečem, ki je, ki je nakopičena v institucijah, v inštitutih, v univerzah in tako naprej in poskušati predvideti stvari, ki se tam dogajajo. Poskušati predvideti procese, ki vodijo v krize, ki povzročajo, Upade, ki povzročajo nasilje. No, tega Evropa očitno ne dela in to ni sestavni del Evropske skupne obrambne in, in varnostne politike. Na žalost, so pa ljudje tukaj ne, v Evropi, ki, si, ki vidijo edino področje svojega angažiranja, ki je vredno, Uh, uh, govoriti o vojaških potencialih, govoriti o tem, da Evropa zaostaja za Združenimi države Amerike, ko gre za uh, uh, delež GDP-ja oziroma delež za obrambo v, v brutonacionalnem produktu. Uh, jaz vidim uh, to idejo, recimo, če jih hočem dati neko pozitivno konotacijo, idejo okrepitvi nekih evropskih skupnih sil vidim samo v funkciji eh, čuvanja miru, eh, mirovnih misij, eh, potem ko je s političnimi sredstvi na politični način doseženo premirje, ko je dosežen mir, če ga je treba varovati, potem bi bile evropske sile verjetno zaželjene in zaželjeno bi bilo, da so tudi usrezno osposobljene.
0: In kakšna je podpora tesnejšemu sodelovanju na obramnem področju znotraj Evropskega parlamenta?
2: No, jaz mislim, da je vendarle v Evropskem parlamentu močnejša zavest o tem, da Evropa mora biti dejavnik stabilizacije, dejavnik razvoja, dejavnik eh, miru in, in seveda tudi še vedno dejavnik eh, v pomoči, v humanitarni in razvojni pomoči eh, ostalim delom sveta. Seveda, lobiji pa so zelo močni, v parlamentu jih občutimo vsak dan in lobiji seveda lobirajo za nekoliko radikalneše razmišljanja in jih najdete tudi seveda v Evropskem parlamentu. Še lažje je očitno zlobirati, zlobirati komisijo, Ne, ne smete pa pozabiti tudi na vlogo Natoa a in, 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 in neko tesno bližino prav NATO z Evropsko komisijo in tudi nekim kadrovskim prelivanjem in tako naprej na, na, teh, na teh relacijah.
0: Ideja o tesnejšem evropskem povezovanju na področju obrambe je še v povojih. Po drugi strani pa si je težko predstavljati, da se bodo države članice, ki se že pri integraciji na področjih ekonomske politike srčujejo z veliko težavami in različnimi stališči, lahkotno strinjale s prenosom suverenosti na Brusel še na enem področju. Ljubica Jelušič pripominja, da je integracija obramnih politik zgolj nadaljevanje že utečenega sodelovanja med državami.
1: Ta poskus, da se tudi na področju obramne industrije doseže neke vrste integracijo, je posledica obrambne strategije na področju delovanja različnih vojskih in obrambnih sistemov, ko se že nekaj let, natančne bomo rekli dve leti, govori o tako imenovanem združevanju in so uporabi zmogljivosti. V angleščini rečejo temu pooling and sharing. Gre pa v bistvu za to, da bi države, ki nekaterih zmogljivosti nimajo, participirale pri takih zmogljivostih z drugimi državami, ki jih imajo. In če imajo same nekaj na razpolago, kar lahko ponudijo tudi drugim in druge to uporabijo, se ravno tako seveda na neki ravni reciprocitete poskuša poskrbeti za to, da se te zmogljivosti združijo. No in ker so države šle v smeri iskanja možnih souporab in združevanj zmogljivosti je temu morala slediti tudi obramna industrija. Se pravi, da v bistvu gre za en, en pritisk, ki je nastal v politiki, v obramni politiki, posledično na obramno industrijo, da se tudi ta poskuša bolj združevati, kot se je doslej. Značilnost Evropske obramne industrije in zato je tudi nekonkurenčna na mednarodnih trgih, je v tem, da je pretirano razpršena v posameznih državah. In da, hoče vsaka država, sploh od teh močnejših, proizvajati vsaka, bomo rekli dokaj ne, široko paleto um, produktov, vsaka želi proizvajati vse. Bodi si za svoje vojsko, bodi si za druge vojske ali celo za izvoz. zato to ne pomeni združevanja vojsk. Tega nihče niti ne pričakuje, Po meni pa, da bi vendarle vojske različnih držav morale biti usposobljene sodelovati na podlagi podobnih standardov.
0: Skupno obrambno politiko evropskega pa tudi širše atlantskega prostora že skrbi zveza NATO. Kot kažejo primer Malija, Libije pa še pred tem Iraka, evropske države znotraj nje le redko delujejo usklajeno. Podobne težave pa bi utegnile razjedati tudi skupno evropsko obrambno politiko.
1: Jaz mislim, da nezdajna ne v prihodnosti nam mora biti enotna tudi zaradi svojih zgodovinskih značilnosti, Zlasti, ko gre za politiko izven Evrope, se pravi za politiko, ki zadeva bodisi Severno Afriko, Bližni vzhod, Srednji vzhod in tudi Azijo, Evropa težko prisili vse svoje članice v enotno mišljenje, ker so zgodovinsko gledano bile v drugačnih razmerjih do teh okoli. Nekatere so bile kolonialne države, nekatere so bile pa ostro proti imperializmu, da nimo tudi nekatere vzhodnoevropske evropske države, ki so danes članice Evropske unije. Se pravi, da na, na točki izgodovine odnosa do um, soseščine, Evropske soseščine, bo Evropa, Evropska unija težko dosegla poenotenje stališč svojih članic. Uh, Ker se tiče nekih specifičnih zlasti vojaško kriznih ali pa obramno kriznih področji sveta, Evropska unija ne bo Funkcionirala kot enota, Bo pa v nekih teh osnovnih stvarih, ki jo držijo skupaj, se pravi odnos do miru na svojem ozemlju, varnost in stabilnost svojega lastnega ozemlja. Na tem področju pa je Evropska unija zelo trdna in tudi jasna v svojih stališčih.
0: Pierre Henry d'Argenson meni, da se Evropska unija kot taka vzpostavlja na prenosu iz političnega v birokratsko in, predvsem, zato varnostna politika ne bi smela biti v rokah Bruslja, temveč nacionalnih vlad.
4: To je uh, nekaj, kar je v Evropski uniji odvisno od tega, da se Evropska unija ne bi smela prenesti na komunitarni level. Mislim, da bi trebala ostati globoko policy and and i think this is the key to its success i think it would be very dangerous to uh to transfer uh, uh defense uh, european defense policy to the to the let's say bureaucratic or at least uh to the uh, to the community level because it would mean that uh, the european commission in the end would have the power to uh uh call for uh military operation and i think and um, there should be a very strong link uh, between um, between the military operations and the national uh, authority authorities uh, from which uh, and the, the, let's say the political community from which they emanate
0: Evropska unija se z akcijskim planom Evropske komisije in o pokrepitvi skupne obramne politike potiho vrača v globalno tekmo kazanja Mišic, iz katere je za voljo krize in povojne demilitarizirane podobe, ki jo je Gojila, že do dobro iztopila. Pa ne bi bilo dovolj smotrno, da bi Evropska unija namesto, da se je v evropski fitness vrnila, iz njega zvabila preostale tekmice. Ljubica Jelušič je prepričana, da kaj takega v tem trenutku ni sposobna.
1: Zdaj Evropa zgublja zaradi eh, izgube te, mora rekli, moči, realne moči, zgublja tudi politično moč. In tu se vidi v bistvu problem mednarodnih odnosov, da tista območja oziroma države, ki so splošno močne, se pravi gospodarsko, vojaško, močne, so lahko močne tudi politično in se jih posluša. Problem Evrope pa je, da v bistvu, če tudi bi imela kakaj dobre namene, recimo, da bi poskušala promovirati razorožitvena pogajanja, kar bi jih lahko, ne, na zadnje je čas, da bi obnovili pogajanja glede konvencionalnega orožja oziroma zmanjšovanja konvencionalnega orožja. Ampak Evropa se v bistvu se je dobesedno vdušila v svoji lastni gospodarski krizi in Ne dajo od sebe nobenih idej več, glede uh, nekih sprememb mednarodnega sistema oziroma mednarodnega okolja.
0: Kultivator sta pripravila Nejc Marcin in Matej Jankovič. Ja,
1: kaj pa je to? Ja, Kultivator.
0: Gre za neko vrsto apatije. To
1: lahko reče samo kreten, noben drug. Socialni invalid
2: in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Papije, pa kadi, masturbira, vsega hodinča, nišče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.